0: Podemos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama color y poder cuando cantamos santo y contemplar tu majestad. Y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, santo 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 yo quiero verte decimos santo 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 Santo, Santo Santo Santo, Santo Santo, yo quiero Verte Abre mis ojos Abre mis ojos Oh Cristo Abre mis ojos Te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Quiero verte Y contemplar tu majestad Y arrastrando
1: Muy bien, bienvenidos a todos, los saludo con la paz bendita de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a compartir entonces este culto radial a través de FM Emisión 96.1 de tu dial y también a través de FM Así que a todos, bienvenidos, queremos disfrutar de este culto, de esta reunión, queremos disfrutar de cada alabanza, queremos disfrutar también de la Palabra de Dios y también, como estaba anunciado, hoy queremos celebrar la Cena del Señor, así que te pido que ya estés preparando el pan, también el vino, para que en el momento de instituir la Cena del Señor, todos estemos preparados. Así que queremos comenzar compartiendo una palabra que encontramos allí en el libro de Filipenses, capítulo 2, el verso número 5 en adelante. Y luego también queremos compartir una oración para darle la bienvenida al Señor al medio nuestro, allí donde estamos congregados en nuestros hogares, allí donde seguimos siendo Iglesia del Señor. Y dice Filipenses capítulo 2, verso 5, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, para la gloria de Dios Padre. Y queremos comenzar con esta palabra en donde nos recuerda que Jesús tomó el lugar que cada uno de nosotros merecíamos allí en esa forma de siervo vino para conquistar nuestra salvación en esa cruz. En el día de hoy donde queremos celebrar, donde queremos recordar ese amor infinito que Dios tuvo enviando a su único Hijo a morir en esa cruz. Aquel amor que nos sigue sosteniendo también en estos tiempos que estamos viviendo. Así que te invito, vamos a tener una oración. Seguimos con algunos mensajes que podés estar enviando al número celular 0343 154 250 829 155 1438 40 a través de las redes sociales, también encontrarnos como Corre la Gracia. Oramos, Señor y Padre, te damos gracias por este día, gracias porque hemos visto una vez más tu mano y gracias porque podemos congregarnos cada uno desde nuestro hogar, allí donde somos iglesia, donde tú nos has llamado a permanecer en este tiempo. Pedimos que bendigas cada una de nuestras vidas. Oramos y te damos gracias por este gran ejemplo que Jesucristo nos ha dejado. Señor, de humildad, de sacrificio, de constancia, buscando siempre tu dirección. Y hoy queremos ser direccionados por ti también. Pedimos que tu palabra nos direccione, pedimos que tú estés sobrando también en cada circunstancia, en cada situación que estemos atravesando. Tal vez estamos luchando con enfermedades, tal vez hay escasez, hay falta de trabajo. Y pedimos que tú estés sobrando cualquiera sea la situación. En el nombre de Jesús manifiesta y pon tu mano de poder, de autoridad, manifiesta tu presencia en cada uno de los hogares a donde estemos llegando a través de la sintonía de la radio, a través de internet. Espíritu de Dios, que cada hogar se transforme, que esa atmósfera sea cambiada en el nombre de Jesús y que podamos disfrutar de este tiempo en tu presencia siendo renovados, cambiados en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, toda la honra. Amén y Amén. Estemos escuchando una alabanza y luego seguimos con el culto radial de esta noche.
2: I'm Tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios
0: del de amor Ya no somos esclavos del temor, hoy adoramos Señor Y te encantamos con nuestro corazón, te damos
2: todo el honor Solo el cielo y la tierra
1: Bien, continuamos con el culto radial del día de hoy, compartiendo entonces estas alabanzas, también compartiendo algunos mensajes. Si querés entonces mandar tu saludo, tal vez tu motivo de agradecimiento o motivo de petición, o compartirnos también tal vez alguna palabra, compartirnos algún versículo bíblico, hacerlo a través del 0343-154-250-829. ...también 155-14-38-40... ...buenas noches Valeria... ...también nos va a compartir un mensaje que ha llegado...
3: ...muy buenas noches... Karina y Carmen nos saludan y dicen... ...buenas noches pastor y hermanos... ...en esta noche estamos listas... ...para escuchar la palabra de Dios... ...y recibir su bendición...
1: ...muy bien, muchas gracias hermanas... ...por estar entonces congregadas allí... ...del otro lado... ...compartiendo entonces este culto radial... Y bien, en esta noche le he invitado a Adrián que nos comparta la Palabra del Señor. Así que ya estamos orando por esta Palabra que vamos a recibir y pedimos que Dios entonces nos esté renovando en nuestra fe a través de esta Palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Te pedimos que obres en medio de nosotros, que podamos prestarte atención, oh Dios, para que obres cada día más y más en nosotros. Oramos y bendecimos a tu siervo Adrián, que en esta noche nos compartirá la palabra, que nos hables a cada uno de nosotros y que podamos también ir preparando nuestro corazón para compartir la cena del Señor. Te damos toda la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno,
4: un gran desafío para mí esta noche. El pastor me pidió que preparara la palabra. Y bueno, eh, fue un gran desafío. Es una palabra muy conocida. Es la que está en Efesios 6, del 10 al 18. Es la armadura de Dios. Y bueno, eh, quiero leerle esto y bueno, que el Señor... Pueda ministrarlo a ustedes como me ministro a mí en estos días. Amén. Leamos. Dice en el versículo 10 de Efesios 6, 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, acabado todo, estar firmes. Y acá del 14 del versículo 14 al 17 es lo que yo le quiero comentar a ustedes. Pablo cuando escribe eh, en Roma estaba preso y como tenía custodia continua de soldados romanos, se basó en la armadura de Dios en base a un soldado romano. Yo lo que le quiero explicar hoy es lo que el Señor me dijo de las seis partes que tiene esta armadura. La primera parte es el cinto de la verdad. Dice en Efesios... 6 al 14 está pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué función cumplía este cinto en la armadura del soldado centurión? El centurión tenía un rol primordial en la función, el cinturón, en la función de la armadura del soldado. Por un lado tenía todas las partes de la armadura y por otro era el que sostenía la vaina en la cual a su vez contenía la espada. Podríamos decir que la verdad entonces se convierte en el sujetador principal de nuestra armadura. Sería el cinto. ¿Amén? En Juan 8.32 dice, Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora vamos a la coraza de justicia, el segundo instrumento de la armadura. Dice en Efesios 6.14, Y vestidos de toda coraza de justicia. Este era un elemento esencial en la armadura del soldado romano le proporcionaba protección al torso, órganos vitales, como el corazón y los pulmones, entre otros. Un soldado sin coraza iba a la muerte segura, ya que cualquier ataque podía resultar fatal. Pero una coraza resistente, los mismos ataques eran pocos efectivos e inútiles, ya que los golpes simplemente rebotaban en su superficie. Isaías ya comenta de la coraza en Isaías 59 y 17, Dice, pues de justicia se vistió como una coraza. Ya Isaías lo estaba eh, diciendo. El calzado de la paz. En Efesios 6.15 dice, y calzado los pies con el aspresto del evangelio de la paz. Un soldado descalzo podía tener serios problemas en plena batalla. Un buen calzado le permitía pisar libremente y sin temor mientras enfocaba toda su atención en en la batalla en Isaías 52.7 dice cuán hermoso son sobre los montes los pies del que trae alegres las, las alegres nuevas del que anuncia la paz del que trae nuevas de bien del que publica salvación del que dice a Sion, tu Dios reina esa función cumple el calzado el escudo de la fe, este era un escudo enorme, cuando estaba preparando esto, me voy a decir que sea, hay alrededor de 16 diseños de armadura en el ejército de la antigua Roma, cada uno tenía un color distinto, cada uno significaba de una legión distinta, ¿qué significaba esto?, algunos soldados eran de la legión romana y de otros del imperio romano, entonces Cuando tomamos esto, es que todo el ejército romano tenía el mismo escudo. Únicamente cambiaban los colores. ¿Qué significa esto? El escudo romano, dice el escutum, así se, se llamaba, era un elemento de defensa impresionante debido a su tamaño. Algunos medían más de un metro de alto y casi un metro de ancho. Los soldados quedaban muy bien protegidos de sus enemigos. Como era curvo y podía desviar los ataques sin transferir la fuerza total de la embestida al hombre que sostenía el escudo. O sea que le proporcionaba muy buena defensa al soldado romano. El yelmo de la salvación, el casco. Ustedes vayan viendo cómo está señalado en la palabra eh, el cinto, la coraza, el calzado, ahora viene el casco. Dice en Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación, el casco. El yelmo romano, al, que el igual, al igual que los cascos modernos, protegía la cabeza de los golpes, soldado. En el caso del yelmo romano, protegía al usuario del enemigo. Isaías 59 17, con el yelmo de la salvación en su cabeza. Ya Isaías volvía a hablar de la armadura. En el Salmo 27, 1 dice, que es uno de mis versículos favoritos, que va mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Sabiendo que tengo esto en mi cabeza. La espada del, esp- del Espíritu. Efesios 6, 17 dice, y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Yo busqué un gladius, se llama esta arma, que era el arma, que la espada que conquistó el mundo. su característica de combate cuerpo a cuerpo le convirtieron al arma muy temida en la mano de un hábil soldado romano. Su hoja de doble filo causaba estragos entre los enemigos desprotegidos y su punta cónica podía atravesar incluso armaduras de metal. Eh, un pasaje conocido en Hebreo 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discernen los pensamientos y la intención del corazón bueno, ahora piensa en esto, si un soldado romano en esa época tenía estas armas para protegerse y pelear las batallas, nosotros como hijos de Dios, no tenemos las mismas armas, la tenemos o no la tenemos amén Ahora te hago una pregunta más profunda. ¿Cómo está tu armadura? ¿Cómo está tu cinto de la verdad? ¿Se te han roto los ajustes y no puedes mantener sujeta la armadura? ¿Por pelear por la verdad se ríen de vos por por no negar a Dios? ¿Cómo está tu cinto de la verdad? En Proverbio 3.3 dice... Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átala a tu cuello y escríbela en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Primero Dios, después los hombres. Primero la verdad es Dios, después vienen los hombres. ¿Cómo está tu coraza? ¿Se ha perforado tu coraza? ¿Se ha gastado? ¿Por ya no crees en la justicia y te descuidaste? Dices, Dios, no hace justicia... ¿O es injusto? ¿Te ha tocado el corazón esa injusticia? Jeremías 17.9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo, quién lo conocerá? El Salmo 19.172 dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Cómo están tus calzados de la paz? ¿Te has cansado de visitar hermanos o personas que necesitan de Dios? ¿Ya no tienes ganas de seguir caminando a esta senda siguiendo a Jesucristo? ¿Cómo están tus calzados? En Romano 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Dichosos de aquellos que todavía tienen el cordón atado de estos calzados. Si tus calzados están con el cordón desatado, ora al Señor para que te dé cordones nuevos. ¿Amén? Y esta es una de las preguntas más difíciles, que esto ya es muy personal. ¿Cómo está tu escudo de tu fe? ¿De tantos tardos o peleas que has tenido con el diablo? ¿Se ha debilitado tu fe? ¿No das más y todo se te hace cuesta arriba? En Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, porque la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a quién esperarlo? ¿Cómo está el yelmo de tu salvación? ¿Te has quitado el casco porque te era pesado y te molestaba? ¿O se rompió por los golpes que recibiste todo este tiempo? Algo que aprendí cuando hacía todo esto del casco era lo primero que se sacaban los soldados romanos cuando se presentaban adelante la presencia de un superior. Se lo sacaban y se lo ponían al costado, por reverencia. Pero ellos se lo sacaban porque estaban delante de un superior. Nosotros no podríamos sacar el casco cuando estamos en la presencia del Señor. Amén. Es el único que nos, no puede, eh, podemos estar ante la presencia sacándonos el casco. Y por esto te ha cambiado tu perspectiva y tu mirada. En Mateo 10.22 dice, Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. No dejes que el diablo entre en tu mente, pensamientos y miradas erróneas. Y por último, ¿cómo está tu espada del espíritu? ¿Cómo está tu Gladius? ¿Se ha desafilado u oxidado, quebrado o, peor, dejaste de usarla? ¿Te cansaste de ella por su peso y te era difícil manipularla? No lees más la Biblia, o lo haces muy poco, o dejaste de instruirte en ella. Y acá el profeta Oseas dice algo muy fuerte, dice en Oseas 4.6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En Lucas 11:28 y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y Pedro 1.3.15, 15, sino santificada a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos los que os demanden razón y la esperanza que hay en vosotros. Y ahora, ¿qué tienes pensado hacer con todo esto? Y acá hay una historia que me gusta, que está en 2 Samuel 23, 9 y 10, que habla de Eleazar, hijo de Dodo, Ahuita. Es uno de los tres valientes de David, es una historia muy conocida. Eleazar fue uno de los que se le pegó la espada en la mano. Se le pegó la mano en la espada, perdón. No la espada en la mano, sino la mano en la espada. Por eso hoy, hermanos, el Señor me dice que hagan esto. Instruyanse, instruyanse en la palabra, porque la la lucha que tenemos nosotros, como dice la palabra, no es contra carne ni sangre. Y que seamos como Eleazar, hijo de Dodo, que se nos suelde la mano en la espada, que es la palabra de Dios. Iglesia, quiero hacer algo en lo espiritual, que el Señor me lo movió mucho en mi corazón. Hagan como desenvainan una espada, por favor, háganlo. Mírenla, observenla. La espada que yo tengo es la misma que tienen ustedes. ¿Por qué? Porque esta espada que estamos mirando, que es hermosa, recién el Señor la acaba de afilar a través de esta palabra, te está diciendo que Él la construyó a esta espada. Está ungida por el Espíritu Santo. Y si se te cansa la mano en sujetarla, está el Señor Jesús ayudándote. No te preocupes por lo que va a pasar porque el Señor hoy te está afilando esta espada, porque se va a venir una batalla grande, el Señor lo dijo. Que esto, lo que está pasando hoy, no es eh, mera coincidencia. Esta palabra, estábamos con mi esposa, eh, hablando justamente el jueves de la mañana, y, el a la, y, el, y a la tarde el pastor me dice si quería predicar. Todo esto tiene un propósito. Hermano, El Señor hoy le viene a renovar esta armadura. Le viene a renovar esta armadura. El cinturón de la verdad vuelve a sujetarse a su armadura. ¿Estaba flojo? No, ahora vuelve a sujetarse. La coraza, estaba rajada, el Señor la hace nueva. Las sandalias, el calzado, vuelven a tener cordones nuevos, suela nueva. Viene a ser aquellos que tienen la gana y la voluntad de ir a visitar hermanos. Vaya, porque el Señor hoy te está renovando el calzado. Aquellos que tienen ganas de hacer cosas, háganlo porque el Señor le está renovando hoy su armadura. Cuando yo la escuché por primera vez esta palabra, eh, no la entendía. Hasta que cuando empecé a estudiar la palabra, y me llamaba mucho la atención el tema de las seis partes que tenía esta armadura. Así que, el escudo. Se te ha debilitado por tantos dardos el escudo de la fe. Te ha sentido muy de menos, ¿te has sentido que la fe se te ha decaído? Los romanos tenían un escudo grande. Hoy el Señor te lo agranda un poquito más. Y te lo hace un poquito más alto y un poquito más ancho. Para que vos te puedas cubrir de los dardos del enemigo. Que la fe que vas a tener no va a ser la misma que antes. Porque como te digo, desenvaina la espada del Señor. Amén. El casco, el yelmo de salvación. Le diste miradas erróneas a la vida. Permitiste sacarte el casco y no lo hiciste delante de Dios, sino lo sacaste al mundo. Y el casco te fue pesado, te fue de estorbo y permitiste que te entren vocecitas y empezaste a escuchar cosas y debiar la mirada a lo que no es de Dios. El Señor hoy te vuelve a colocar el casco y te vuelve a ceñirlo de una manera que va a ser difícil de que te lo saques sino viene Él y te lo saca por último y con esto quiero estar concluyendo la palabra de Dios que es la espada de doble filo hoy el Señor te ha sacado un filo que no se va a mechar la ha pasado por fuego la ha templado porque esta espada va a perforar mucho más que una armadura va a perforar mucho más y te puedo garantizar que te va a sorprender el Señor con el filo que le ha sacado la espada. Hermanos, espero que esta palabra, como a mí me ha bendecido, traté de hacerlo lo más sencillo posible, porque me fue difícil, yo había hecho todo, pero empecé a sacar, a sacar, traté de hacerlo lo más sencillo posible y y, y decirle a usted lo que el Señor ha puesto en mi corazón. No tengan miedo de usar la armadura de Dios. Muchas veces hemos escuchado esta palabra, muchas veces no han dado muchas enseñanzas con esto, pero el Señor hoy Cuando preparé esto me decía de ser puntual a lo que le quería llegar, decir qué significaba cada cosa. Por eso, el Señor como me habló, muy espero que le hayan hablado a ustedes y que tengan la la chance de recurrir a la palabra y todas las cosas que tengan miedo o vergüenza hacer, el Señor lo va a respaldar. Amén. Vamos a orar. Padre, en tu nombre, gracias. Gracias porque has permitido poner esta palabra has permitido poder decirla con de nuevo te pido que tú estés renovando a cada uno de mis hermanos aquí presente esta armadura que tú has puesto Señor clamamos por cada una de estas partes de esta armadura que tengamos la verdad pero tú seas quien nos la dé que podamos tener una coraza un calzado un yelmo, un escudo y una espada que podamos hacerlo de la mejor manera posible. Que podamos ser llamados guerreros, pero guerreros de Cristo y no guerreros del diablo. En el nombre poderoso de Jesús, cúbrenos con tu sangre, Señor. Espíritu Santo, derrama de tu presencia en esta noche. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por esta armadura que tú le acabas de renovar. Y aquellos que no la tenían, hoy se la estás colocando, en el nombre poderoso de Jesús, te pido que tú puedas hacer una obra maravillosa por los nuevos integrantes de este ejército, tú le acabas de colocar la armadura, tú acabas de darle los instrumentos necesarios para que ellos puedan caminar bajo tu protección y tu unción, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por todo lo que has hecho hasta aquí, en tu nombre poderoso es Jesús. Amén. Amén.
0: Es hora de las despedidas quizás del beso en la frente a lo que se queda atrás. Algo nuevo va Muy bien,
1: damos gracias a Dios por esta palabra Muchas gracias también a Adrián por compartirla Así que agradecidos al Señor porque somos esos soldados Que tenemos esa armadura y Dios la quiere renovar en cada uno de nosotros Muchas gracias entonces por esta palabra una vez más a nuestro Dios y también a Adrián tenemos mensajes, eh, Vale, que nos va a compartir entonces en este día.
3: Nos escribe Nora desde Raíces y nos dice, Buenas noches pastores, bendecido culto. Hoy les dejo el Salmo 46, versos 10 y 11, bendecida semana. Salmos 46, versos 10 y 11 dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios ser exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob.
1: Amén, amén a esta palabra, gracias Nora, familia, bendiciones entonces para toda la familia allí y también a toda la iglesia de raíces. Bien, queremos en esta hora compartir también la cena del Señor. Quiero que también podamos escuchar esta palabra. Allí en la primera epístola de San Juan dice de la siguiente manera. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que en este día queremos bendecir la mesa del Señor. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que examinarnos cada uno de nosotros antes de poder participar de este momento, de que tenemos que examinar nuestro corazón, cómo está delante de Dios. Sabemos que Dios es el que perdona. Dios es el que limpia, Dios es el que restaura toda circunstancia y toda situación que nosotros hemos cometido. Por eso, nadie delante de Dios se puede justificar. Nos podemos justificar delante de los hombres, delante de nuestras familias, pero delante de Dios no podemos justificar nada malo que hemos podido hacer. Y como hemos leído también, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso queremos tomarnos un tiempo antes de instituir la cena del Señor para ponernos a cuentas con el Señor y pedirle perdón. Señor y Padre, aquí estamos una vez más delante de tu presencia. Estamos congregados en nuestros hogares. Somos iglesia y necesitamos de ti, oh Dios necesitamos que nos restaures, que nos cambies, necesitamos de tu perdón una vez más. Por eso todo lo que hemos hecho y que no te ha agradado, te pedimos perdón en esta hora. Sabemos de lo malo que hemos hecho y reconocemos delante de ti porque nada lo podemos justificar y te pedimos perdón y sabemos que tú eres fiel y justo para poder entonces perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Y pedimos que bendigas nuestro corazón, que bendigas nuestra relación contigo y que en este tiempo tan difícil que tal vez estamos pasando, podamos ser renovados en nuestra fe y podamos ser renovados en nuestro compromiso hacia ti. En el nombre de Jesús bendecimos la copa, este vino que representa tu sangre, pero también bendecimos el pan que representa tu cuerpo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendecimos estos símbolos y lo hacemos en memoria de ti. Lo pedimos y lo encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Y la noche que Jesús fue entregado, nos enseñó que Él tomó el pan, lo partió y dijo... Así como el pan es partido, mi cuerpo va a ser crucificado. Y todas las veces que comieres de este pan, hacerlo en memoria de mí. También tomó la copa y dijo, este vino es el símbolo de mi sangre que va a ser derramada en la cruz del Calvario para perdón de pecados. Y todas las veces que lo bebieres, hacerlo en memoria de mí. Así que en esta noche queremos compartir la cena del Señor. Bendecimos el pan, bendecimos el vino y pedimos al Señor que su presencia se manifieste en perdón, en restauración, en salvación, en sanidad y en liberación, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Así que hermanos, podemos comer del pan en esta misma hora. Te invito a que puedas estar haciéndolo en memoria del sacrificio de Jesús en la cruz.
2: Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús.
1: Muy bien, si ya terminaron, queremos también tomar de la copa. Y queremos beber de ella, recordando también esa sangre derramada para perdón de pecados en esa cruz por nuestro Señor Jesucristo. Estemos entonces tomando de la copa. Amén. Si ya terminaron, queremos estar orando y queremos pedir que el Señor nos siga renovando en nuestra fe, en esa fe que puede mover montañas, en esa fe que cree en un Dios milagroso, en ese Dios poderoso que todo lo puede hacer. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias por compartir esta cena del Señor. Gracias porque podemos reconocer que Tú eres el dador de la vida y la vida en abundancia. Gracias porque has tomado nuestro lugar. Gracias porque has vencido a la muerte, al pecado. Has vencido a Satanás. Para que nosotros, cuando te conozcamos, podamos experimentar el ser hijos de Dios y tener la victoria en tu nombre. Pedimos que nos sigas renovando en este tiempo, nos sigas sanando, nos sigas cubriendo sobre todas las cosas, sobre toda enfermedad, sobre todo aquello que el enemigo quiere enviar como dardo, pero ponemos el escudo de la fe, como hemos escuchado en esta noche a través de la palabra. Y pedimos que podamos desenvainar también esa palabra, esa Biblia, y que podamos, en el nombre de Jesús, apagar todo dardo encendido del enemigo. Pedimos que esto pueda ser una realidad en nosotros y también en nuestra familia y en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Gracias por este momento, lo pedimos y también oramos para que tú bendigas también esta nueva semana que estamos comenzando. En Jesús lo pedimos. Amén y Amén. Muy bien, continuamos en este día compartiendo entonces más de este culto radial. Gracias a Dios por compartir entonces la palabra, gracias a Dios también por compartir la cena del Señor. Tenemos algunos mensajes que han llegado a través entonces de los mensajes de WhatsApp. Gaby Chardona nos dice, buenas noches pastores, de mucha bendición la palabra compartida, bendecida semana para todos, un abrazo en Cristo. Bueno Gaby, bendiciones también para vos, para tu familia y muchas gracias por tu mensaje. También nos dice otro mensaje también desde Raíces Fulvia, nos dice buenas noches, hermosa palabra, motivo, De agradecimiento por la salud que tenemos, el pan que nos falta en nuestra casa Y el abrigo en este tiempo de frío por el trabajo y por cada cosa que nos regala el Señor a diario Pedir oración por cada persona que está necesitada de estas cosas, que pronto lo tengan de nuevo Muchas gracias entonces, así es, nos ponemos de acuerdo entonces por pedir por estas cosas Aquellos que realmente tengan esta falta que Dios entonces esté proveyendo y esté, como siempre digo, enviando esos ángeles en carne humana para poder bendecirlos. Así que muchas gracias por este mensaje. Y también Fulvia nos deja el Salmo capítulo 3, versículos 3 y 4. Y dice así, Más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza con mi voz, clamé a Jehová, Y él me respondió desde su monte santo. Muchas gracias entonces Fulvia que también nos dice bendecida semana. Así que muchas gracias que Dios también esté bendiciendo cada una de sus vidas también allí. Bien, tenemos otro mensaje. Esther desde Buenos Aires nos dice gracias por hacernos participar de la cena del Señor. Jesús dice amén, bendiciones familia. Bueno, muchas gracias eh, mi mamá, mi papá, entonces, que también están presentes, compartiendo el culto radial en este día, en este día domingo 12 de julio de este tan característico 2020. Bien, queremos también bendecir las ofrendas, bendecir la siembra y pedir que Dios siga respaldando también nuestras vidas, nuestros trabajos, todo lo que el Señor nos ha dado, que sea prosperado en el nombre de Jesús, así también como prospera nuestra alma. ¿Vale?
3: La palabra del Señor dice en Génesis, capítulo 8, verso 22, Mientras el mundo exista, no han de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. La palabra dice que si usted da, le será dado Dios dispone semilla para el que siembra pan para el que come y multiplica la semilla que usted siembra la ley de la siembra y la cosecha es la ley de Dios a través de toda la Biblia mientras esta tierra permanezca esa es la manera en que va a suceder si usted necesita dinero, de dinero si usted necesita tiempo De tiempo a Dios o a otras personas, se multiplicará y volverá a usted. Todo produce según su especie. Génesis 1, versos 11 y 12, dice, Y dijo Dios que la tierra se cubra de vegetación, que ésta produzca plantas con semilla, y árboles que den fruto con semilla, cada uno según su especie, y así sucedió. Brotó de la tierra vegetación, plantas con semilla y árboles con su fruto y semilla. Todos según su especie. Y vio Dios que esto era bueno. Cuando usted da, pone una ley en movimiento. Cada vez que usted da para la obra de Dios por amor a Jesús y el Evangelio, volverá multiplicado. Oramos, bendecimos nuestra siembra, bendecimos nuestra semilla y creemos y somos honestos con Dios y obedecemos su palabra. Le decimos al Señor, Señor, Tú dijiste que si te doy, me será dado medida buena, apretada y remesida y rebosando. Por esa causa creo en Tu palabra, confieso y recibo todo lo que Tú me has prometido. Padre, en esta hora yo bendigo la vida de cada uno de los que están del otro lado de los que están escuchando de los que están recibiendo tu palabra Señor bendigo esa siembra bendigo lo que te están sembrando sea dinero, sea tiempo sea servicio creemos Señor que vas a recompensar que la medida que vas a dar será buena, apretada remecida y rebosando gracias Padre gracias porque cada día Tú nos provees para cada una de nuestras necesidades. Gracias porque, como recién nos compartía la hermana, nos das el abrigo en este tiempo de frío, nos das el pan sobre nuestra mesa y nos das aún aquellas cosas que quizás no son tan importantes. Gracias, Señor, porque estás en cada detalle en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Así que bendecimos la siembra en este tiempo. Si querés entonces acercarla, lo puedes hacer en los cultos presenciales, lo podés, en caso contrario, en la Casa Pastoral puedes acercar tu siembra o también en la Casa de la Tesorera, en este caso Olga Vergara. Así que sigamos invirtiendo en el Reino del Señor, el mejor de todos los bancos, como siempre también digo, y que Dios bendiga este tiempo, nuestra vida, el trabajo y sobre todo la salud, que Dios siga protegiéndonos a cada uno de nosotros. Así que, familia, bendiciones en esta nueva semana que estamos comenzando, que Dios añada su bendición en cada una de las cosas que hemos escuchado en esta noche, que Dios siga obrando también en cada necesidad. Le damos toda la gloria, toda la honra a nuestro Dios, Y queremos despedirnos entonces con esta alabanza, queremos darle gracias a Dios por compartir una vez más este culto radial y que si lo querés, podés revivir a través entonces entrando en las redes sociales, allí también está el link para poder entonces compartirlo también y que sea también de bendición para otras personas. Que Dios entonces les bendiga, les mandamos un saludo virtual o un saludo a la distancia. Bendiciones Y sigámonos cuidando y también el Señor nos cuidará a cada uno de nosotros. Nos reencontramos entonces el próximo domingo en este culto radial a partir de las 20 horas.